2: Los saludo con mucho afecto Soy Víctor Sánchez Baños en MBS A través de la frecuencia del 102.5 DFM Desde la Ciudad de México Los invito a que en una hora Pues discutamos analizamos La información que ustedes leerán Y escucharán el día de mañana Al mismo tiempo los invito a que nos vean En streaming a través de la página MBS Radio Perdón, MBS Noticias.com. Y pues ahí nos van a ver, van a ver todo lo que tenemos que información que les podemos ofrecer esta noche Me acompañan, Anabela Peset, ¿cómo estás?
3: Buenas noches Vic, ¿bien y tú?
2: Muy bien también, muchas gracias Bernardo Sebastián Ya iniciando
4: la semana Debate, comunícate,
1: comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Suerte arroba B. Sánchez Vanos y arroba MBS Noticias.
4: Tiene tres, no?
2: Miren, hoy es día de mucha información, vamos a estar platicando sobre las estadísticas y les adelanto, las estadísticas del caso del coronavirus el viernes pasado, había registrado a esta hora, a esta misma hora, 34.878 casos confirmados, la mayoría. Obviamente en China, con 724 muertos. Hoy, hoy, a esta misma hora, hay 27,667 casos sospechosos eh, y 43,101 casos confirmados. La cifra de muertos subió a 1,018. Ya superamos la, la línea de los 1,000. De acuerdo al New York Times, el gobierno chino ya reconoció censura informativa, los medios oficiales y privados solo manejan información positiva sobre los avances en la lucha contra este virus. De acuerdo a Fuentes, que normalmente consulto sobre la crisis china, se destaca que hay cuatro mil enfermos que se han recuperado, pero cuando se les pregunta, oye, ¿qué es, lo que está, ¿qué es lo que se está viviendo realmente? Lo único que dicen es que ya nadie puede utilizar, ni las redes sociales, ni a través de teléfonos, absolutamente nada que pueda te llevar a un clima de pánico. Y no olvidemos que precisamente un médico, el médico que alertó sobre lo que estaba ocurriendo con el coronavirus, precisamente en los últimos días, el día 28 de diciembre del año pasado, o sea, hace poquito más de un mes, él había anunciado de que pues había pues, eh, esta pandemia todos acusaron de estar generando pánico y al final de cuentas él mismo murió de, precisamente de coronavirus les, eh, de acuerdo a las fuentes eh, que les menciono eh, establecen que el número de infectados podría ser superior al doble de lo que está informando el gobierno chino el crecimiento es exponencial el presidente López Obrador también eh, ya en otro orden de, de ideas pues se comprometió a atender a tener más bien el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, pues ya precisamente en el año 2022, pero hay un pequeño problema. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, pues sigue sin que se le invierta un solo peso. Es una verdadera posilga. Los baños son una porquería. Cuando uno recorre los, los, los pasillos de las terminales 1 y 2, de verdad son deplorables. Es el primer impacto que llevas como visitante en el aeropuerto,
4: de, los aeropuertos de la Ciudad de México, el Benito Juárez concretamente. Y también la Terminal 2, también... Tuvo varias afectaciones por el, ter- el sismo del 17, mismas que, se- que son visibles para todo el visitante. Si llegas y ves el aeropuerto en esas condiciones, en las que no sé si se va a caer o se si te va a caer el muro, ¿cómo va a estar la ciudad? Pues sí, eso es cierto. El aeropuerto de Toluca,
2: pues está igual, ese no ni cambia ni para bien ni para mal. Simplemente, pues tienen algunos hangares que están vacíos, en fin. Y otra de las cosas que urge que es muy importante ya establecer tecnológicamente nueva tecnología aeroportuaria en las terminales del Benito Juárez, así como el de Toluca. O sea, no nada más es un solo aeropuerto. La política gubernamental mexicana establece tres aeropuertos para la metropolitana. Santa Lucía, Toluca y la Ciudad de México. Y de los tres, pues hasta ahorita no se hace uno. El de la Ciudad de México está de veras para llorar. Por cierto, en los vuelos internacionales aún no funcionan las computadoras. O sea, cuando pasas por migración, no importa, nada más llega un cuate, te pone un sello, pásale. No hay ni siquiera un área de salud o de salubridad para que pueda ser atendido inmediatamente. Bueno, en fin, así están dando las cosas. Vamos a estar platicando, entre otros temas también, sobre que pues mañana se inicia el outsourcing. Perdón, el Parlamento abierto sobre el outsourcing. ¿Qué significa esto? Donde los señores legisladores van a estar discutiendo sobre si vale la pena que se... Elimine o no el outsourcing, o sea, la tercerización. O sea, lo único que. Yo recuerdo mucho cuando yo era estudiante que cuando te llevaban a las asambleas y decían, ¿quieres que se resuelva algo? Se toman decisiones. ¿Quieres que no se resuelva? Pues vamos a deberlo en discusión.
3: Un parlamento. Vamos a hacer un parlamento, <risa> parlamento abierto.
2: <risa> Entonces, así se van a llevar tiempo, pero el asunto es que se resuelvan lo más pronto posible. Sí, es importante que se acaben los abusos con el outsourcing. ¿Cómo se acaban? Pues con reglamentación. Para eso son nuestros diputados senadores, para que reglamenten adecuadamente. No para que desaparezcan figuras que son útiles, muy útiles para el empresario. Pero pues ellos como traen ahí ciertos estigmas y como que quieren darle también al señor senador eh, eh, Napoleón Gómez Urrutia Napito, pues, pues eh, le quieren dar su papacho pues porque detrás de él están pues la poderosa organización o la central obrera más poderosa de América del Norte, o sea, de Canadá y de Estados Unidos, que es la FLCO, y pues este grupo pues es el que apoya. Precisamente a Napoleón, ellos fueron los que le dieron cabida allá en Canadá Bueno, todo ya es historia Pero una cosa sí es muy clara No vengan a tratar de componer por vendetas personales Traten de cambiar nuestras vidas Y estas son las expresiones y las historias de hoy Esta es la voz de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa Que pretendieron incursionar al Palacio Nacional esta mañana Miren ustedes, ya llegaron con violencia, estaban tratando de buscar la manera de derribar las puertas. El, el Bueno, ya no hay estado mayor presidencial, pero sí los soldados que estaban en las puertas y gente de resguardo, pues, se pues, los, los repelieron. Pero pues, ellos, en ergúmenos, trataron de, de tirarlas. ¿Qué es lo que pasa? Pues es muy sencillo y ya se les está acabando precisamente el argumento para poder salir y tomar las carreteras de donde sacan millones y millones de pesos. Secuestrar
4: transportistas y los camiones. Tener amagada a la gente, tener completamente prohibida y de su libertad. Y todavía tienen el argumento de decir estamos haciéndolo por una escuela.
2: No, que les, lo que pasa es que ellos delincuentes. son delincuentes vulgares. Delincuentes. O sea, miren, ¿saben algo? Yo he defendido las escuelas normales, las aquellas de las, de las zonas más pobres del país. ¿Por qué? Porque es el único camino que les queda mucha gente para poder comer, cuando menos. Son zonas tan pobres que cuando menos comer. Pero hay una cosa, cuando se convierten estos grupos, perdón, estas escuelas, en botín de estos grupos de estos grupos de delincuentes que lo único que han hecho, y vean ustedes en la carretera México-Cuernavaca, la más cercana cuando llegan y se apoderan precisamente las casetas, ustedes no saben cuánto se llevan ese día más de un millón de pesos para eso están las estadísticas que tiene Caminos y Puentes, vean ustedes todo el dinero que se llevan estos personajes, ah, pero también cuando secuestran, como dices Bernardo Sebastián cuando secuestran autobuses, camiones de carga lo mismo, o sea Piden rescate para que les devuelvan los autobuses a sus legítimos dueños. Piden rescate para devolver a sus casas a los choferes de estos transportes. O sea, imagínense, y nosotros, el resto de la sociedad, ah, pues nada más ve, ah, parece parte del paisaje. Y el gobierno, el Ministerio Público, no se atreve a tocarlos, ni ni con el pétalo de una averiguación previa.
4: Estos son los que están estudiando supuestamente para ser maestros de las comunidades. Queremos... Que ellos, este tipo de individuos Estén enseñándoles, estén Transfiriendo ese conocimiento, ese modus operandi A las comunidades ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está enseñando otra cosa que no es historia, matemáticas No es español, se está enseñando a delinquir Pues es una tristeza
5: Está la
2: voz de Porfirio Muñoz Ledo
5: No es que el gobierno Mexicano no quiera Es que le está haciendo el favor a los americanos Siempre se les ha hecho Pero bajita la mano Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no lo dejemos pasar. Su última declaración es terrible porque hay un acertijo. Dice que México le está haciendo el favor, pero no dice cómo. Eso es lo que vamos a descubrir aquí. Yo sostengo que es una hipocresía lo que está haciendo las autoridades mexicanas, fundamentalmente las de gobernación.
2: Porfirio Muñoz Ledo es un político que ya está más allá del bien y el mal, la verdad. Ya ahorita qué le pueden hacer. Ya no está buscando una chamba.
3: Bueno, pero es muy coherente. ¿eh? Todavía ah, claro. está haciendo, pero al punto. O sea, siempre tiene la mejor declaración de lo que está sucediendo. Y la verdad es que porfirio muñoz ledo, aunque está en morena ahora, pues si hace mal algo mal morena lo critica. ¿Cómo este tema de los los migrantes, no?
2: Ajá. Mira los migrantes, pero también está muy molesto porque morena que es su partido.
3: No lo deja hablar. No lo deja no hablar. No lo deja hablar. Que atrever, no, no,
2: no, no, mira, estás muy viejito, estás muy viejito. Ya, sientan, no hables, ya no hables. ¿no? Lo siento. O sea, lo tratan como de mente senil. O sea, esa es una cuestión... Es algo brutal. brutal. Y realmente la inteligencia de Porfirio Muñoz Ledo es un tipo mucho más Brillante. inteligente que el 90% de los legisladores que salieron, la un mayoría tómbola. de ellos salió por tómbola. O sea, no, que, hay gente es que... que ni tenía ni idea de que iban a hacer. Ahora son
3: diputados. Te juro que hay, hay legisladores que la semana pasada estábamos comentando sobre de un tema y una diputada así literal dijo, miren... Aquí este tema va a pasar, se va a aprobar, porque nosotros, Morena, ya somos mayoría. Y a nosotros nos vale gorro, porque ya no están en las épocas del PRI. Entonces decía una persona, oiga, pero hay más corrupción en el tema que le estamos hablando en esta época de Morena que con el PRI. No, 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 no a mí no me vas a venir a decir eso. Y son puras mentiras. Bueno, casi nos saca ahí a patadas la, la diputada. y ¿Creen que nada más son porque son mayoría ya? ¿Nada más?
4: Ah, no, sí, sí. No, te, <risa> o sea, y les
3: llevas de evidencia, les llevas los casos y temas de corrupción. No. O sea,
4: como están coludidos no es corrupción ahí es delincuencia organizada delincuencia, lo dirás de broma pero
3: hay varios diputados que ya andan pidiendo un pizcacho ahí de su sí, mira ¿saben de feriecilla miren,
2: miren, para qué para qué de veras es, una vez más lo dijo porfirio muñoz yo lo acaba de decir al aire hipocresía hipócritas. estamos hablando de políticos hipócritas muchos hipócritas. de ellos que vienen de otros partidos otros del prd en fin morenos químicamente puros no hay uno uno.
3: No, y que no, pasen no. la prueba del ácido. Ninguno. Menos. Uno.
2: <risa> menos. No, no, fíjate que y yo pienso que algunos son políticos bueno, algunos de sí. carrera. La verdad, algunos sí pueden pasar. Hay unos muy no, decentes. No, 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 no dudo que algunos quizás hasta sean muy decentes, porque yo dudo que la clase política sea decente. Pero una cosa sí que es muy clara. O sea, todos los intereses personales o de grupo van primero. Los del país, no.
3: Pues es que los ¿sabes qué pasa? Como no, no, no les están dando feria, sí, haciendo no les da su feria. El coordinador tampoco les da su feria. Ya no hay los supuestos moches. Pues andan viendo de dónde agarrar.
2: Ah, no le están dando su feria al coordinador. No, no, da, No, y ahí y hay, hay, billete, algo,
3: ¿no? hay unos, al, eh, incluso diputados que dicen que no. Que ellos no atienden al, al coordinador y que ellos se van por la libre. Y que cualquier cosa que le han parado hasta incluso... Reformas al propio coordinador, incluso al presidente de la República.
1: Sí, porque. Pues, la Chécate el de no, inclusión
3: sí. financiera, se la pararon desde diciembre al presidente de la República y ahí está.
2: Sí, sí, sí. Bueno, el sistema de control legislativo, aquellos que pues pocas veces lo vieron de cerca, pues ya o sea, después de tantos años que vemos el Congreso, es una lanita que le dan a los señores legisladores. Yo por eso yo decía, caray, ¿de dónde tienen para comprar un Mercedes alas de gaviota? O ¿Sabes que se les, les abre las puertas hacia arriba? Dice que cuestan así unos tres milloncitos de pesos, hay mugres millones de pesos, medio maltratado, ¿por qué? Porque ya salió a la calle, ya, las llantas ya están un poquito usadas, como unos dos o tres kilómetros de recorrido, y estos cuates traen ese tipo de coches, muchas veces ellos no los manejan, pero sí los manejan sus hijos. Sus amantes, sean hombres o sean mujeres, porque ahora hay que ser, en sean hombres o sean mujeres, <risa> incluyentes. incluyentes,
3: incluyentes
2: de todo, ¿saben algo? Eso es lo que lo que, lo que que llama la atención, era el sistema de control priista, panista, y también hay algunos, porque eso también hay que decirlo, a mí me consta que algunos legisladores son muy, pero muy ricos, y que cuando llegaron apenas hace, año, hace un año a la Cámara de Diputados y Senadores, eran muy, pero muy pobres, ¿eh? Digo, no creo que haya sido pues nada más por te
3: digo, sus... que andan en el negocio varios de ellos, y andan sí. pidiendo la lanita, que aquí por ahí, oye, pues sí, dame una fericilla, y para mí no va a haber algo, y así se te agarran. Sí. Ahora sí que hay crimen organizado, de tres a cinco te agarran, ¿eh?
4: Pero el presidente en su gira había dicho que ya en, las, en la parte superior de las escaleras ya no hay corrupción, entonces quiere decir que los... Ahí están en las de medio. Es que están
3: en la escalera del ah, medio, de todavía no les ya llega, todavía medio. no les ya llega la instrucción.
2: Bueno, eso es lo de Porfirio Muñoz Ledo y que pues, ojalá ya lo dejen hablar, ¿eh? la verdad dice cosas muy interesantes. Esta es la voz de Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República.
5: Y gracias a una denuncia que presentó el Gobierno de la República a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, hemos iniciado una serie de acciones de carácter penal para la recuperación de los bienes de la nación. Hemos trabajado mucho en esto y... Todavía anoche estábamos terminando las las últimas diligencias. Hoy podemos decir con mucha satisfacción que le estamos entregando al Instituto un cheque por dos mil millones de pesos. Es un solo caso. Un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo.
2: Bueno, pues es un solo caso y pues ya lo dieron, ya soltaron el billete y pues ahora sí ya curiosamente son... Dos mil millones de pesos. Digo, curiosamente, porque esos dos mil millones de pesos son los que necesitaban precisamente para la rifa.
3: Y aparecieron.
2: Ya tienen ahora sí la lana y Ni apa- un peso más, ni un peso menos.
3: Y aparte dos con mil el run-run que se hizo el, el fin de semana de que Gertz había renunciado, ¿no? Ya la estaban renunciando el Pero sábado.
2: Fue todo un run-run, todo, mira, muy ficticio. salen en una paginucha, de, de perdón, no paginucha, es una paginita, paginita chiquitita de Internet donde apenas y de vez en cuando ahí llega algún algún cuate abrirla, ¿no? no no es más ni me acuerdo de su nombre, la abre y de pronto, wow, Gertz Manero va a renunciar, creo que la nota la escribe un amigo mío que se llama Gabriel Castillo, ¿ves? pero la verdad de las cosas es que, miren. Fake news. Fake news. Y es obvio, les digo algo, nada más quiero decirles algo. Alejandro Gertz y ningún miembro del gabinete, de verdad, eso que quede muy claro. Lo va a correr el presidente, por lo menos en estos, en estos días. Me dicen, oye, que es, mira que la, la, la secretaria de Gobernación, que Olguita Sánchez Cordero, la van a correr, que van a correr a Turruco, ¿por qué? Porque se está poniendo. No, no no lo van a correr, no se van a correr. El presidente no corre, ellos se van. Vean cómo se fue el señor eh, que estaba de el director el de hacienda,
0: de Nacional, el, de,
2: el de Hacienda y entre otros, ¿no?
6: Pues
7: no se, van,
2: se van, se van. No los corre el presidente. Y eso pasó cuando fue jefe de gobierno del Distrito Federal, en la Ciudad de México. Se, le, se iban. Porque el presidente, eh, pues esa es la línea que tiene, no, no correrlos. Algunos sí los corre, yo creo que les ha de cansar, ha de ser porque ya de plano ya los cansó. ¿ves? Pero miren una cosa, dos mil millones de pesos para la rifa del avión. Ya tienen asegurados los 20 premios. Esos 20 premios de a... ¿Qué era? De a 100 millones, de a 50... No, no, ¿eran 100 premios o 20 premios? Es lo que no, ya no me acuerdo. No, 100. Eran 100, 6 de 20 millones, millones de... ¿verdad? De
7: 20
2: millones. Ah, miren nada más. 6 Qué millones. coincidencia. 2 mil, ¿verdad? Ah,
7: bueno. Pero entonces ya se pueden regalar, ¿no? Si ya tenemos el dinero.
2: Pues ya podemos hacer la free Pero ya vez. dijeron
7: que, que era
3: para, para, ¿Por qué? para las cosas que querían comprar con lo del avión, para los medicamentos y ese rollo. Equipo no, eso es lo del avión. Eso es lo del avión. Pero bueno, estos 2000 no lo del avión
2: o lo del asunto de estos, este de dos,
3: estos nuevos 2000 que entregó Igerts de un caso que además no quiso decir de qué es porque no voy a entorpecer las investigaciones <ríe> cómo pues no, pero además
2: sabes qué que cayó desde el viernes no 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 no, no es increíble mayor. esa suerte <ríe> ni Obama, <ríe> ni, Obama <ríe> ni Obama de veras pero en fin vamos a estar platicando sobre muchos temas está este este asunto de también de los fines de semana largos y de esto habla el presidente de la República
4: Él tiene un punto de vista distinto, porque él defiende al sector y aquí hay libertades, pero predomina el interés general. Por encima del interés personal o del interés de grupo, del interés de sector, por legítimo que sea, está el interés de la nación.
2: Miren ustedes, yo quiero platicar los motivos por los cuales se aprobó en el 2002, no fue un asunto es? de, de, de el, los, los puentes largos o los fines de semana largos. 2006, ¿no? Fue el 2002. Fue con uh-huh. Vicente Fox y eso se publicó en el diario oficial. Bueno, ¿qué fue qué fue lo que sacaron de información en aquel entonces? ¿Saben? Esto para impulsar el turismo, para impulsar las ventas. Y sí, sí se impulsaban las ventas, porque aunque sean cinco días al, al año, pues esos días son muy buenos para muchos pueblitos donde la gente llega y pues, se distrae un poquito. Miren, lo que lo que yo veo alrededor de todo esto es de que se pueden combinar, Sí hace falta, sí es cierto, hace falta cultura cívica, pues que regresen las, el civismo a las escuelas, Sí hace falta que los, hasta los mismos diputados, estos diputados que platicábamos hace un ratito, miren, de verdad, son de risa, pregunten cuántos son los artículos que lleguen con uno de ellos y si le te caigan de sorpresa, oye cuántos artículos tiene la constitución, nadie sabe. Y si te le atinan, hay unos que dicen, no, que 130, que 140, que 150, que 25, que uno, los que sean. Cuando ustedes nada más te los digo aquí entre nos, porque sé que, para que lo sepan ustedes si no lo saben, son 136 artículos. Y esos 136 pocos lo saben, lo pueden decir de nuestros señores legisladores, y son los que modifican las leyes. Miren, todo esto me lleva a una simple reflexión. Vamos viendo qué, por qué motivo podemos nosotros transformar todo ello, a través de la educación, y que los días se pueden tra- hacer los, los, los fines de semana largos, claro que se pueden hacer, y que el día, el 5 de febrero, por ejemplo, que en lugar de que sea un día de asueto pues en las escuelas se hagan trabajos, que se busque la manera que los niños estén conscientes que se trató del día de, con que se conmemora el aniversario de la Constitución, que por cierto no es el 5 de mayo, ¿eh? porque hasta un diputado le pregunté, oye, qué se feste- ¿cuándo se festeja el día de la Constitución?, Perdón, le pregunté, perdón, se los dije el viernes. ¿Qué se festeja el 5 de febrero? Uno me dijo que era la batalla de Puebla. De verdad. Yo dije, caray, no, 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 que Dios nos agarre confesados. Ese es el tipo y nivel de algunos de nuestros legisladores. Otra legisladora, cuyos nombres no, no los digo porque de veras ay, es, 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 es de pánico. Oye, A otra, ¿sabes qué le pregunté? Le digo, ¿y qué se festeja el 5 de febrero? Y se queda pensativa, dice, el día de la bandera.
3: El día de la bandera. Por Dios,
2: eso es lo que hace falta, Son épicos. cultura cívica, y eso saben dónde se, se da, en las escuelas, por lo menos para que no tengamos ese tipo de legisladores de Tombol.
3: Oye, pero pues para el 2021, si nos quedamos sin puentes largos, nada más vamos a tener dos puentes vacacionales, el del primero de enero y el del cinco de febrero, que caen en viernes, el resto caen en sábado, la mayoría o en domingo. O sea, qué triste historia. Qué triste nada más vamos a historia, tener... Porque
2: esos días van a tener que llevar a los niños a la escuela. ¿Para qué? Pues para que platiquen y, con
3: y, ellos y, y, por cada... y les digan
2: de qué se trata. Fíjate,
3: este último fin largo se generó una derrama económica de cuatro mil millones de pesos. Que no tendríamos al año que entra. Pues obviamente no, porque ya no va a haber estos fines de semana largos.
4: Y se especulaba también que iban a buscar que esos puentes se compensaran otros días, pero que ya no fueran fechas especiales. Entonces, ¿cómo los deberían cada dos meses tener un puente largo o algo por el estilo? Porque también a la gente, pues, es lo que les caía. No podían pensar que para esta fecha, que es un día especial, hacer algo, ¿no? Es como, allá ya nos cae el puente al largo. <risa> no, ya sabes qué quiso de los puentes. En fin.
2: Lo único que queda claro es educación. Es bien difícil, ¿verdad? Y aunque le bajen el presupuesto a la educación. Educación. Hay que decirle a la gente, pues, por lo menos, ¿cuántos son los héroes nacionales que nos dieron patria, no? Bueno. En fin, Vamos al resumen a las, el resumen informativo Las 10 antes de las 10 Carmen Delgadillo Amparo
7: Padres de niños con cáncer van contra el Congreso Autoridades de Salud y el Insabi Por del, el desabasto de fármacos y cobro de atención médica Se encuentran en la CEGO
2: Carlos Amada
7: Se confirmó que no hay elementos para acusarlo por fraude Podrá reclamar el préstamo De 400 millones de pesos al PRD Cuando Rosario Robles era la dirigente Morena el presidente de Transición, Alfonso Ramírez Cuellar, afirmó que su elección fue un reproche a la anterior dirigencia que tramposamente buscaba alargar su vigencia.
2: Presupuesto de Estados Unidos.
7: Solicita dos mil millones de dólares para la construcción del muro, 3000 menos que el año pasado. Inegi. Informó que el consumo privado en noviembre creció apenas 0.6% respecto a octubre. También que la inversión fija bruta subió en términos reales 1.1%.
2: Ejecutivos de finanzas.
7: Ángel García Lascurain prevé que seguirá el magro crecimiento si no hay cambios en el modelo económico. La UNAM. El fin de semana levantaron el paro cinco escuelas, pero once continúan sin actividades, entre ellas el CCH Oriente, que hoy decidió hacer paro indefinido. Morelos. Pararon servicios cinco mil empleados de los servicios de salud. Exigen el pago de Aguinaldo. Diálogo. Se reunió el canciller Marcelo Ebrard con jefes de delegación de la reunión viceministerial anual de MICTA, que conforman México, Indonesia, Corea del Sur, Turquía y Australia. Bukele. Provocó una crisis constitucional en El Salvador al ordenar que entrara el ejército al Congreso para que se aprobara un crédito para combatir a las bandas delincuenciales. La Corte le pidió abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para actividades contrarias a los fines constitucionales.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Y vamos con Gadi Zaviki, quien es el titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, la CONADIC.
8: Conforme a la política de este gobierno, que tiene que ver con la salud mental y con las adicciones, forzosamente necesitamos integrar una visión de género en donde pongan un lugar especial a las mujeres, a las jóvenes, a las niñas, que son un grupo particularmente afectado por el consumo de sustancias. Y esto se ha dejado notar últimamente Al haber sido evidente que el consumo de las mujeres y de los hombres en sus pares, digamos de la misma edad, en las secundarias y en las preparatorias, prácticamente se ha equiparado y esto es muy significativo puesto que las mujeres, tanto en otras sustancias como con el propio alcohol, son un grupo particularmente vulnerable y que corre un riesgo mayor al hacer abuso del alcohol e incluso depender de él. Por eso para la que es muy importante el cuidar a las mujeres, a las niñas y el proveerles de un futuro cierto y seguro.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ahora vamos con el dato útil. En México, 82.2% de la población está afiliada a alguna institución de salud, según datos de la Encuesta Intercensal 2015 del Inegi.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566-125.
2: Muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Por cierto, aquellos que están circulando sobre el circuito interior ya levantaron un paro que tenían ahí varios de los colonos por problemas muy domésticos, pero no les queda de otra más que salir a las calles y manifestarse de esa manera, afectando la vida del resto resto de sus vecinos, de los ciudadanos. En fin, está con nosotros Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos.
6: ¿Cómo estás? Víctor, bien, muy bien. Buenas noches.
2: Oye, qué gusto tenerte aquí una vez más las medicinas, ya ustedes son los malos, ustedes son los que no surten el el, el medicamento, sobre todo para los niños con cáncer. ¿Por qué? O sea, eh, eh, ese es el estigma que les están creando realmente.
6: Pues mira, ya el tema de salud es un tema de la agenda nacional, muy importante, y yo lo que te puedo decir es que los laboratorios mexicanos tenemos capacidad de surtir de la capacidad instalada se utiliza únicamente el 55% Ajá. y estamos surtiendo lo que nos piden. Estamos... O sea, si usted
2: les piden 100 medicamentos, 100 surten. S-
6: surtimos lo que podemos y tenemos de la capacidad instalada el 55% es la que se está utilizando.
2: Ahora bien, entonces, ¿de dónde viene todo este asunto donde ustedes pues más bien los laboratorios precisamente son los que no están produciendo y que pues ellos están están buscando la manera, por eso están importando incluso o buscan importar importar medicamentos con el fin de, de suplir las carencias que hay en México.
6: Mira, yo creo que la solución está aquí en México. A veces, a veces uno busca las soluciones fuera y la solución aquí la tenemos. Ajá. este Entonces, como como comentaba, este hay capacidad de producción con medicamentos de calidad eficacia, y si nos piden, surtimos, este, no hay un tema de, de, bo, de boicot o de bloquear, simplemente queremos ser parte de la solución a un tema tan importante como es el tema de la salud de los mexicanos.
2: Ahora bien, en todo esto que estamos viendo, lo del surtir medicamentos, sobre todo al sector salud, porque yo no veo que haya carencia en el sector privado, tú llegas a las farmacias y ya hay los medicamentos, casi todos, no, hasta ahorita yo no sé si hay alguna alguno que falte, pero en el sector público sí. Ah, tuvieron ustedes una reunión precisamente con funcionarios de la Secretaría de Salud. Al final, ¿cuál fue el acuerdo?
6: Mira, fue una reunión muy importante y muy positiva. Esto se derivó de una reunión que tuvimos el miércoles con Alfonso Romo y el director general del Seguro Social. De ahí lo que planteamos era, necesitamos tener un diálogo este, franco, abierto, sin prejuicios y constructivo. Nos convocaron una, a una reunión en gobernación, donde estuvo la secretaria de gobernación, uh-huh. estuvieron todos los actores de, de, de por parte del gobierno y estuvimos todos los representantes del sector privado. Y ahí finalmente lo que se acordó es, vamos para adelante, vamos a apoyar, y, y de ahí se derivó el tener aparte de la reunión de alto nivel con acuerdos, digamos, políticos este, de apoyo, unas mesas de trabajo que ya empezaron a trabajar desde el viernes, uh-huh. donde se citaron a laboratorios y se empezó a ver, clave por clave, cuál es el tema de, de desabasto, cuál era el posible requerimientos inmediatos, y sobre eso volaron inclusive, porque no estaba previsto, gente de los laboratorios que tenemos en Guadalajara, en, este, en Baja California, en Monterrey, para atender esta esta demanda.
2: Ahora, ¿cuál es la demanda más importante? Obviamente, los que impactan son los eh, eh, asuntos para, más bien los medicamentos contra el cáncer, pero también hay carencia hasta de aquellos medicamentos que son muy baratos, como el ibuprofeno y todo ese tipo para dolores, en fin.
6: Mira, fue una reunión muy larga, porque después de que tuvimos la reunión de alto nivel, Empezaron a reunirse a partir de las diez y media de la mañana. Acabaron a las tres de la mañana del del sábado. Y se suspendió la reunión porque ya todo el mundo estaba muy cansado. Y al día siguiente se reanudaron las pláticas laboratorio por laboratorio a partir de las ocho de la mañana hasta la una de la tarde para ver cuáles eran las necesidades, con qué contaban los laboratorios en inventario y qué podían producir en el corto plazo. Y aquí lo importante es que con eso se puede garantizar que haya un abasto, porque ahorita, de alguna manera, se venía cubriendo con la licitación que se hizo a final del 2018 y la que se hizo a mitad del 2019. Entonces, es muy importante cubrir ahorita el abasto a corto plazo y lo que también se acordó es que estas mesas de trabajo continúen para empezar a trabajar desde el mes de marzo en lo que va a ser la licitación para el 2021.
2: Ahora bien, eh, pues hay abierta la puerta para la importación, pero muchos de estos productos farmacéuticos que vienen de importación, pues ni siquiera han pasado las mismas pruebas internacionales, por ejemplo en el caso de las autoridades norteamericanas o las europeas, pero sin embargo se les abre la puerta. Esto es una competencia desleal.
6: A nosotros es un tema que nos preocupa mucho, porque lo que pedimos es un piso parejo. y que en un momento dado se han establecido parámetros muy altos por COFEPRIS para los laboratorios mexicanos y lo que exigimos y lo que pedimos es que sea un piso parejo. En piso parejo podemos competir, lo que no se vale es que en un momento dado entren medicamentos que no cumplan con estos estándares, porque al final de cuentas lo más importante es la salud de los mexicanos y si entran medicamentos que no cubran esos requisitos de calidad, pues este, hay un riesgo para la salud.
3: Sí, porque ante la desesperación no vayamos a traer este medicamentos de la India o de China, que quizá para esa población sí le sirva, ¿no? Pero la bio, bioequivalencia para acá, pues los mexicanos tenemos otro tipo de comida, otro tipo de altura, otro tipo de cosas que sí influyen no en, en, en el hacer de los medicamentos.
6: Sin duda ese, ese tema es muy importante. Y además algo que tenemos que considerar hoy en día es... El, el, el tema lamentable de, eh, del coronavirus en, en, en China. Y esto ha implicado que no solamente de China, sino de la India, se estén bloqueando las salidas de ciertos laboratorios de productos. Entonces, aquí tenemos la ventaja de que en México tenemos más de 90 plantas que tienen capacidad de surtir y es, la, es el, el enorme privilegio que tenemos como país de poder surtir desde, desde lo que tenemos ya instalado. No se requiere inversión, ya está, está la inversión hecha. Entonces es simplemente el aprovechar lo que ya tenemos, una infraestructura que ha llevado mucho tiempo, este no solamente en recursos, sino también en establecer estándares de calidad de lo más alto que tenemos en México.
2: Oye, eh, ya que estamos en el tema del coronavirus. Nosotros tenemos capacidad para producir sobre todo este antiviral, no me acuerdo hasta David, no me acuerdo cuál es el nombre médico que tiene este antiviral, que también se es utiliza, están utilizándolo muchísimo en China, pero tenemos la capacidad instalada para producirlo.
6: Pues mira, ese es, es un tema muy complicado, porque además el, el poder eh, desarrollar una vacuna para, para un virus siempre lleva tiempo. Claro. Entonces yo creo que las medidas que está tomando el gobierno son importantes en, en, desde el punto de vista sanitario, uh-huh. eh, pero por lo pronto ahorita lo importante es que para lo que para los requerimientos que, que se tienen de medicamentos, la capacidad instalada de los laboratorios en México pueden ayudar a, a ser parte de la solución y es lo que queremos hacer.
4: Oye, y una última pregunta, bueno, que a mí se me está ocurriendo, cuando llega un tipo de pandemia o ese tipo de epidemias al país, estaba viendo que las patentes de medicamentos se suspenden para que pueda generarse una venta de medicamentos más accesible a la población. Esto podría pasar a, directamente aquí en México y los costos los puede afrontar los afronta el laboratorio o el gobierno.
6: Mira, lo que sucede es que en este caso eh, para el tema de coronavirus no queda muy claro cuál es el, el, el medicamento o la vacuna, no. pero evidentemente que el tema de una patente que tiene una vigencia de, de 20 años a partir de que de que se registra, pues puede, por razones de, este, de urgencia, se puede se puede abrir el espacio para que entren otros medicamentos, pero eso no creo que sea aplicable al tema del coronavirus.
2: Pues vamos a ver cómo nos agarran, ojalá y que no sea una pandemia, esta epidemia que está ya en en China. Juan, pues te agradezco
6: muchísimo que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Saludos a ti, Víctor, y a toda tu audiencia. Y gracias por estar como invitado aquí a a tu programa. No, qué mal eres. Gracias que viniste.
2: Juan de Villafranca, director de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Vamos a una breve pausa y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
9: Ya regresamos con el dato inútil. 39.2% de los mexicanos con seguridad social están afiliados al IMSS, 7.7% al Issste, y 3.3% a alguna institución privada, según datos de la encuesta intercensal del INEGI.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS
0: Noticias. Bien, por fortuna, aquí trabajando en dos instrumentos...
2: Muchas gracias que continúen con nosotros, les agradezco muchísimo que sigan esta noche en MBS. Y Mario, está Mario ahorita le estaba hablando fuera del aire, Mario Velázquez, presidente del consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, te agradezco mucho que estés con otro, nosotros esta noche.
0: Muchas gracias, Víctor, pues eh, estamos aquí eh, particularmente en, en el Instituto Electoral de Plácemes porque en fecha próxima, el día 12 de febrero, recibimos el certificado que nos eh, de alguna manera nos eh, hacen establecido el ISO electoral que se tiene hoy día ya en la institución eh, y que logramos desde el año 2017.
2: ¿El ISO electoral qué es? Bueno, es un... Es una, es... Es una calificación, es una norma de, de, de calidad. ¿Pero qué es exactamente en el.? En bueno, en particular,
0: aclarar? como tú sabes, muchas de las empresas que se dedican a la manufactura han establecido estándares para la producción de sus productos y en el caso de los servicios como lo, el, el electoral. Algunas eh, instituciones de gran prestigio como la Fundación Kofi Annan, el Consejo de Europa, Idea Internacional y la propia Organización de Estados Americanos establecieron eh, una norma en la cual los institutos electorales, desde luego, fueran objeto de una auditoría para ver si sus servicios, desde luego cumplen con los estándares internacionales y de esa manera alcanzar esta certificación. Nosotros en 2016 conocimos esta norma que se sí. surge en 2014 y en 2016 tomamos la decisión de someter a la institución electoral de la Ciudad de México a este, pues a toda esta implementación y a toda esta auditoría que significa la normativa del ISO electoral y logramos esta certificación en 2017. Esto garantiza particularmente a la ciudadanía de esta entidad federativa que los procesos electorales cumplan los estándares internacionales que desde luego tienen como propósito darle a la ciudadanía la confianza de que en la institución electoral los procedimientos alcanzan esos in, estándares internacionales.
2: ¿Cuáles son esos estándares internacionales?
0: Bueno, en principio, toda la parte de la organización misma de un proceso electoral debe de cumplir con eh, particulares eh, principios como son la autonomía, algunos otros establecidos en, en cuanto a los servicios y la calidad que estos deben tener hacia lo que en et- términos de esta norma son los clientes. ¿Qué esperan, de alguna manera, los ciudadanos, los partidos políticos y las organizaciones respecto de los servicios electorales? Uh-huh. ¿En, ¿En qué sentido, desde luego, una persona que está eh, contendiendo para un cargo político debe de de recibir los servicios particularmente de las instituciones electorales. Y en ese sentido, esta norma eh, ISO electoral establece estándares mínimos de calidad que tienen que alcanzar las instituciones para lograr ser certificadas. Nosotros lo alcanzamos en 2016 y como tú sabes, una vez alcanzado, año con año se hace una recertificación 2017 alcanzamos la certificación, lo hicimos 2018 a la par de que teníamos el proceso electoral en curso que estábamos organizando, uh-huh. teníamos a los auditores a un lado observando de qué manera estábamos atendiendo nuestras obligaciones y responsabilidades para verificar si lo que estaba escrito en los procedimientos se alcanzaba de manera real en la atención de todas las tareas que tenemos institucionalmente. Logramos la recertificación en 2018 y para 2019 se hace una actualización de esta norma electoral. Uh-huh. Y este ISO electoral para 2019 tiene esta actualización, ahora es la norma 54001, Apegada totalmente a, a todos los estándares del ISO mismo y para nosotros fue una pues gran satisfacción que en diciembre de 2019 nuevamente fuimos auditados y volvimos a alcanzar la recertificación y el próximo miércoles nos entregan la certificación de este ISO electoral y desde luego debo decirlo que a nivel internacional somos el primer órgano subnacional que recibe esta certificación. Hay algunas otras instituciones electorales, particularmente en, en Latinoamérica, que han alcanzado esta certificación y eh, estas son eh, organismos nacionales. Nosotros somos el primer órgano subnacional en alcanzar esta certificación y la verdad lo decimos con, eh, con gran orgullo en la Ciudad de México esta institución ha alcanzado certificación y también hacer un reconocimiento a la ciudadanía de esta gran ciudad porque parte de esta certificación está en el trabajo que ellos también eh, eh, ofrecen al momento de organizar un proceso electoral que como tú sabes, las instituciones electorales, si bien tenemos la responsabilidad de organizarlas, la tarea principal y fundamental está a cargo de la ciudadanía, quien está particularmente el día de la elección en las mesas directivas de Castilla. Sí.
4: hoy Mario, yo te quería preguntar, la, bueno, este hizo esta, esta calificación que se da, ¿la podría llegar a aspirar a estas consultas uh-huh. ciudadanas que está promoviendo el presidente? Y estas consultas, ciudad, consultas ciudadanas, ¿en algún momento pueden llegar a afectar el trabajo que está haciendo el... el bueno el Comité Electoral.
0: Bueno, en principio decirte que toda consulta, incluso en la Ciudad de México tenemos una ley de participación ciudadana que establece requisitos mínimos para alcanzar su legalidad, su legitimidad. Entre ellos, nosotros hemos organizado algunas consultas ciudadanas que desde luego tienen un estándar estándar específico y que desde luego justamente este ISO electoral alcanza tanto a los procesos electorales como a las consultas ciudadanas. Tal vez para ustedes eh, les sea familiar el, la famosa consulta, del corral. Chapultepec, una consulta que se realizó por la institución electoral donde tuvimos que revisar desde las partes legitimadas para iniciar esta consulta, es decir, hay eh, personas que se encuentran expresamente legitimadas, puede ser en el caso de la Ciudad de México, el alcalde, la alcaldesa, la jefa de gobierno o determinados comités eh, ciudadanos ahora vigentes que tienen esa posibilidad, esa facultad de iniciar consultas. Hay algunas otras eh, formas de organizar esta consulta, pero siempre deben estar a principios, apegados a a principios de legalidad. Y la organización misma de estos eh, eh, instrumentos de participación ciudadana deben de cumplir ciertos procesos eh, que en la propia norma deben estar establecidos. No se puede organizar una consulta de manera espontánea, sino reglamentada y específicamente cumpliendo con los principios de legalidad fundamentalmente.
2: Que eso es la clave de todo. Justamente. Oye, pues Mario, te agradezco muchísimo que hayas estado con
0: nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Víctor, y pues ahí estaremos atentos y desde luego invitarlos a que eh, continúen dando seguimiento a las actividades del instituto. Hoy día estamos convocando a la ciudadanía para que se inscriban a las comisiones de participación comunitaria, un órgano vecinal donde nueve ciudadanos pueden integrar este órgano de representación vecinal. Pues ahí están, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Víctor. Mario, muchísimas
2: gracias. Mario Vázquez, quien es, eh, Velázquez, perdón, quien es presidente, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que por cierto le salió muy bien esta consulta pues, del presupuesto participativo. ¿eh? Felicidades. Muchas gracias. Miguel. Muchas gracias, que la pases gracias. bien. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Arturo Dam.
5: Víctor Radio Escuchas, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos analizo el comportamiento de la confianza de los empresarios, de la inversión fija bruta y del consumo privado, y trato de explicar cómo todo está relacionado y desafortunadamente sin recuperación a la vista. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
2: Muchas gracias Arturo. Rosario Avilés.
5: El problema del coronavirus que se suscitó en China es una epidemia que puede ser muy, muy devastadora para la aviación mundial. Algo similar se vivió hace casi 20 años con el SARS, la gripe aviar que le costó a la industria aérea 7 mil millones de dólares y ahora podría ser peor. Todo esto lo podrán ver mañana en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Rosario. Francisco Rodríguez.
5: La columna que se publicará mañana lleva como título las ocurrencias de la 4T y sin dinero no hay poder absoluto. Se trata de revisar un poco el sistema presidencialista mexicano que, la verdad, ya dio todo lo que tenía que dar. Y sobre todo en esta administración que sale con cada ocurrencia. Pero lo peor de todo es que no habrá dinero. Ya no hay dinero para que todas estas ocurrencias mañaneras se puedan llevar a cabo. Eso te platico más mañana en www.indisopolítico.com Mientras tanto, te deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco, Julio Brito.
5: Resulta que el ensamble de vehículos en México tuvo el arranque de año más débil desde el 2009, con una caída del 4% en las unidades producidas en enero respecto al 2018, lo que supone la mayor caída para este mes desde el 2009. Estos y más temas los encontraremos en mi columna Riesgos y Rendimientos que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de hoy. Por lo pronto, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Julio. Adrián Trejo.
5: El próximo miércoles se realizará en el Senado una reunión que los legisladores llaman de Parlamento Abierto, en la que se tratará el tema del outsourcing o subcontratación. En México, las grandes compañías utilizan esta figura de subcontratación para ahorrar costos o para optimizar costos en los ramos de la seguridad social, sobre todo. De este y otros temas que les platicamos en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas. Buenas noches, hasta mañana.
2: Muchas gracias, Adrián. Te agradezco mucho, Mauricio Flores.
5: Mañana les vamos a platicar sobre los elementos que van a estar en juego ahí en el Parlamento Abierto que se realiza este miércoles en el Senado de la República. La iniciativa del senador Napoleón Gómez Urrutia, con la cual se pretende o pretende todavía llevar adelante llevar adelante la extinción del llamado outsourcing o tercerización laboral. ¿Qué significa esto? Ustedes habían escuchado algo así que se llama todos unidos contra Napoleón Gómez Urrutia. Mañana, ahí los detalles, gente detrás del dinero, periódico La Razón.
2: Muchas gracias, Mauricio. Darío Celis.
5: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero, le vamos a platicar del caso de Telra Realty, una firma que cobró más de 5 mil millones de pesos al Infonavit y que hoy es objeto de una investigación en la Fiscalía General de la República. ¿Cuál es la relación de esa empresa con el anuncio que hizo ayer el presidente de volver al instituto que... De recuperación del dinero que fue robado al pueblo, dos mil millones de pesos. De esto vamos a platicar mañana en la columna en La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, Darío. Y miren, mañana publico en mi columna Poder y Dinero en eje en central, diario imagen, en mi, varios medios de cuadratín, etcétera. Miren, lo del asunto del coronavirus, del punto de vista económico, el coronavirus arruinará el mundo. China paralizó ya su comercio en oriente. Hoy estamos viendo que los puertos en el oriente, o sea, Shanghai, entre otros, están totalmente paralizados. Hay un embudo donde ya no se puede mover mercancías, ni para entrar, ni para salir. Esto implica que el resto del mundo esté también paralizándose. Dependemos el 16% del planeta, dependemos de China, de su comercio en China. Y por si fuera poco, pues los chinos están pidiendo hoy auxilio. Y miren, les voy a dar una una pues, eh, una pues consulta, más bien más una consulta, sino un consejo al gobierno de México. Tenemos un avión, el 787, el Drone Liner, este, el TP-01, el presidencial, pues, que lo utilicen, ¿para qué? Para llevar ayuda humanitaria a China. Y de paso para traer a algunos mexicanos que están todavía varados incluso en la zona de Jugán. De ¿Cuál es el asunto que tenemos que, que llevar? Ya se están produciendo en México. Hay empresarios chinos que no están pidiendo limosna. Ya compraron mascarillas, ya compraron caretas. ¿Para qué? Para evitar que haya contagios. Todo esto está listo para llevarse. No hay aviones. Para eso que sirva el avión presidencial, no para desviar únicamente la atención de los problemas graves que estamos viviendo los mexicanos. México tiene toneladas de ayuda que puede mandar, que ya está lista, pero está varada en nuestro país. De esto y más, lean en columna el día de mañana. Y pues vamos a un corte, un breve corte y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
5: México es nuestra casa y quiero su bienestar.
0: Por eso, consumo lo nacional.
9: ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta
0: gente si la de enfrente está vacía?
8: Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México.
0: Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad.
3: Y además contiene Aditec. protege el motor del auto.
0: Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. Si eres fan de la justicia electoral muy pronto llegará a tu universidad la gira que estabas esperando.
9: Continuamos con el dato feo. Tres de cada cuatro pensionados del IMSS percibe mensualmente menos de 5 mil pesos. La Auditoría Superior de la Federación detectó en 2018 que 8 mil pensionados reciben más de 10.0 mil pesos mensuales.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Miren, le agradezco mucho que esté con nosotros Iván Ivanovich, eh, director general de AGS Group, AGS o AGS?
10: AGS. AGS Group,
2: representante en México de la International Bodyguard Security Services, eh, eh, que es precisamente la Asociación Internacional de Guardaespaldas. Exactamente. Oye, qué gusto tenerte. Muchas gracias. Es un negocio que está
10: prosperando mucho en México. Efectivamente, ya desde hace varios años y sí, cada vez este, más, está más en, en auge todo lo que tiene que ver con protección ejecutiva y nosotros nos estamos enfocando a hacer pues una realmente transformación de lo que es la protección ejecutiva en el sentido de que sea algo no tan reactivo sino que se genere un enfoque preventivo evasivo en cuanto a protección ejecutiva y discreto.
2: Ahora, esto de protección ejecutiva, los
10: ejecutivos son directores de empresas,
2: ¿quiénes son el target?
10: Efectivamente, este, bueno, esta palabra de protección ejecutiva, pues bueno, es más, es la que generalmente está aceptada para una serie de, de, de cosas, trabajos, situaciones, lo que tiene que ver con los ejecutivos, con los directores, pero también este con las celebridades, eh, con políticos. Se utiliza este, se arraigó este concepto de lo que es protección ejecutiva, aunque sí generalmente se, se refiere a todas las personas que en un momento dado requieren una protección especial. Ahora bien,
2: ¿Esa protección especial en qué consiste? Porque platicamos fuera del aire, que
10: no es con armas. Bueno, hay en protección ejecutiva diferentes acercamientos, diferentes filosofías, por decir algo. Sin embargo, lo que está tomando cada vez más más auge es una protección ejecutiva que realmente no está enfocada a la visión de Hollywood, en el cual tenemos armas y todo este show que parece muy... Este, muy aparatoso, muy interesante para una sí, serie de que de saben película. utilizar
2: armas hasta con misiles. Y,
10: Exactamente, y, pero realmente. Para destruir. La, 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 la realidad no es así. Lo que estamos buscando en protección ejecutiva es evitar a que lleguemos en una situación en que tenemos, tenemos que estar en riesgo. Realmente es anticiparse, evitar los riesgos a través de un proceso de inteligencia, de contrainteligencia, de contravigilancia, de análisis y en el cual trabajando junto con el con el protegido, con la persona que cuidamos, realmente llegamos a, a, un, a un punto en el cual evitamos de que las cosas sucedan. ¿A un ejecutivo
2: le recomendarías viajar en un avión comercial?
10: Pues muchos viajan en, muchos viajan en aviones comerciales dependiendo este, muchas veces en, primero en qué es lo que le gusta al ejecutivo, en el, el nivel también dentro de la organización, uh-huh. uh, organiza, organización que tiene este, y de acuerdo a un análisis muy particular de riesgos que se hace para cada uno. O sea, difícilmente hay como que una, una receta por default, sino a cada uno de los ejecutivos con los que trabajamos se le hace un análisis y con base a esto pues ya podemos este, determinar si es mejor, este, que utilice un avión comercial un avión privado también dependiendo de la situación que tiene.
2: Bueno, conociendo al presidente de la República cómo es, este, ¿tú le recomendarías seguir utilizando vuelos comerciales? Uh,
10: bueno, se generó mucha polémica, este y bueno, todos los, todo lo que tiene que ver con, con la presidencia pues es un tema político por antonomasia, ¿verdad? Pero sí para hacer un análisis este, de seguridad es importante de, de que nos mantengamos neutros y, y observamos este las uh, los hechos. Y en primer lugar, pues muchos dicen oye, pero ¿por qué no está utilizando los uh, aviones privados y helicópteros porque es más seguro? Pues bueno, si nosotros observamos lo que ha pasado desde que empezó este la, la guerra de las drogas, pues se han caído muchos este helicópteros, inclusive un avión, y pues bueno, en condiciones que pues bueno se podrían analizar. Mientras tanto, o sea, no solo que no apunta en el caso este al de que es más seguro un transporte aéreo privado sino todo lo contrario entonces pues bueno son muchos parámetros que se tendrían que este, analizar en este sentido aunque claro. muchos se preocupan, este, bueno si me va a pasar algo si estoy en el avión este, con el presidente si es seguro o no es seguro para esto tenemos que hacer nuevamente empezamos por un análisis y aunque no tengamos todos los elementos con los elementos que tenemos es más que suficiente para, para determinar de que pues, realmente no hay un mayor riesgo este Si estamos observando un evento, no sé, catastrófico, que se caiga el avión, que alguien ponga bomba. Este, ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los grupos que lo podrían hacer? Terroristas que lo hacen, que lo han hecho en otras ocasiones internacionales, pues muy poco probable. por la Porque los terroristas no están buscando nada más para actuar por actuar, sino realmente para generar un impacto negativo, generar terror en una parte de la población mundial y e inclusive generar cierto arraigo, simpatía en la otra. Y en este caso, por la política de no intervención, pues es muy difícil, muy poco probable que sea un grupo de estos. O sea, es más seguro. Cárteles de droga.
4: Y bueno, disculpe, Iván, ¿Sí? nada más ahorita como que cambiando un poco el tema, pero yéndonos a lo que son los conceptos, porque mucho se cree que tener un guardaespaldas, tener uh, alguien que te cuide es caro y que es solamente para gente que una o que está en problemas o que está amenazada o que gana mucho dinero ese
10: concepto es real este nuevamente tiene que depender de un estudio este de, 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 de un estudio que se hace a cada uno para poder saber esto también no es solo es un guardaespaldas porque protección ejecutiva es más allá de un guardaespaldas protección ejecutiva tiene que ver con toda una estructura que implica investigaciones que implica logística porque una persona puede tener un esquema de seguridad sin claro. de que sea aparatoso
2: pues iván no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros esta noche. Muchas gracias a ustedes, es un placer. Al contrario, te agradezco gracias. mucho. Iván Ivanovich, director general de AGS Group, representante de México de la International Bodyguard Security Services. Ya nos vamos, te agradezco mucho. Ya nos vamos, les agradezco mucho también a ustedes que hayan estado con nosotros esta noche. Anabella gracias. Pizet, un placer como siempre verte aquí. Bernardo Sebastián. Los saludo con mucho afecto En la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma y en los controles... Michael Amador, que está muy contento porque ahora sí ganó América. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pase una noche y una semana sensacional.
8: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa.
1: MBS Noticias presentó a Víctor Sánchez Baños, el trasfondo de la política y los negocios.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.